1: vor ein paar Tagen jährte sich der Tag der Befreiung des Kassetts Buchenwald zum 76. Mal und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat uns alle gemahnt, diese Geschichte wach zu halten, diese Gräuel nie zu vergessen. Und zu dieser Geschichte gehören noch viele wenig erzählte Geschichten, wie die zum Beispiel der Geheimorganisation NAKAM, die sich nach dem Krieg gegründet hat. Und ihr haben Holocaust-Überlebende angehört, rund 50, und sie wollten eines, nämlich Rache nehmen. Das ist das deutsche Wort für NAKAM. Thies Maaßen und Jim Tobias über die Organisation NAKAM und ihren Anschlag.
0: Der Name ist Programm. Rache. Rache an den Tätern.
1: Wir mussten
0: etwas tun, damit sich die Leute merken, dass solche Gräueltaten bestraft werden und nicht nur, dass jemand ins Gefängnis wandert.
1: Solche Verbrechen müssen in einer Weise bestraft werden, die den Leuten im Gedächtnis bleibt.
0: Josef Harmatz ist vor knapp fünf Jahren gestorben. Als letzter Zeitzeuge eines spektakulären Anschlags, der sich vor genau 75 Jahren in Nürnberg ereignet. In der Nacht vom 13. auf den 14. April 1946. Zu diesem Zeitpunkt läuft in der Stadt, in der die Nazis einst ihre Reichsparteitage veranstalteten, der Hauptkriegsverbrecherprozess. Auf der Anklagebank hochrangige Nazi-Funktionäre und Massenmörder wie Hermann Göring, Rudolf Hess, Hans Frank, Ernst Kaltenbrunner oder Alfred Jodel. Im Gerichtssaal 600 des Nürnberger Justizpalastes wird das ganze Ausmaß der nationalsozialistischen Verbrechen vor den Augen der Weltöffentlichkeit ausgebreitet – Etwa als ss sturmbahnführer Rudolf Höss in den Zeugenstand gerufen wird.
1: Sie waren von 1940 bis 1943 Lagerkommandant von Auschwitz, stimmt das? Jawohl. Und in dieser Zeit sind Hunderttausende von Menschen dort in den Tod geschickt worden, ist das richtig? Jawohl. Männer, Frauen und Kinder? Ja. Die arbeitsfähigen Häftlinge marschierten sofort nach Auschwitz und die nicht arbeitsfähigen wurden in die neu erbauten Krematorien gebracht. Und der Tod durch Vergasung trat dann ein in einem Zeitraum von drei bis 15 Minuten. Ist das richtig? Jawohl. So wie ich durch eigene Beobachtung erfahren hatte, war je nach Temperatur und Zahl die Dauer Eintritts der Betäubung bzw. des Todes sehr verschieden.
0: Allein in Auschwitz haben die Deutschen über eine Million Menschen ermordet, die allermeisten davon jüdische Männer, Frauen und Kinder. Insgesamt rund sechs Millionen Jüdinnen und Juden sind dem deutschen Vernichtungsfeldzug durch Europa zum Opfer gefallen. Josef Harmatz ist der Shoah entkommen. Er verfolgt den Nürnberger Kriegsverbrecherprozess, genau. Wissen Sie, es wurden Zeugen und um Zeugen
1: vorgeladen. Die Fakten waren aber doch alle bekannt. Unsere Leute waren ermordet worden. Und auch die Gräber waren bekannt. Man hätte sie einfach nur zählen brauchen. Es machte uns krank, dies mit anzusehen. Und ich war wirklich sehr aufgeregt. Du konntest täglich in der Zeitung verfolgen, wo und wie sie saßen. Zuerst Göring, dann kam Hess, Rippentrop war der Dritte. Du hast also mitbekommen, was Sache war. Wir wollten irgendwie mit Maschinengewehren und Handgranaten ins Gerichtsgebäude eindringen und den großen Helden ein Ende bereiten.
0: Im April 1946 ist Josef Harmatz 21 Jahre alt. Er stammt aus Litauen, wo die Deutschen im Juni 1941 einmarschiert sind. Er hat sich schon früh dem jüdischen Widerstand im Ghetto von Vilnius angeschlossen. Später geht er als Partisan in die Wälder und kämpft mit der Waffe gegen die Deutschen. Gemeinsam mit Abba Kofner, einem legendären Partisanenführer und später berühmten israelischen Schriftsteller. Als die Rote Armee Vilnius im Juli 1944 von den Deutschen befreit, sind auch die jüdischen Partisanen dabei. Es gibt ein Foto, das die Einheit von Aberkovner kurz nach dem Einmarsch in Vilnius zeigt. Zehn Männer und Frauen mit Sturm und Maschinengewehren und entschlossenem Blick. Doch eine Zukunft gibt es für sie in Litauen nicht mehr. Ihre Familien und Freunde sind ermordet. Die meisten gehen deshalb nach Palästina, um dort einen jüdischen Staat aufzubauen. Doch... Sie haben noch etwas zu erledigen. In Deutschland. Rache. Nakam. Und Nürnberg ist dafür der ideale Ort. Nürnberg
1: war ein Symbol der, der nationalsozialistischen Parteitage
0: und der Rosenberg-Gesetze. Also Nürnberg war ein Symbol von Nazi-Herrschaft. Das Schicksal der eigenen Angehörigen und Freunde vor Augen wollen Josef Harmatz und die anderen Nakam-Mitglieder es den Deutschen heimzahlen. Monatelang werden verschiedene Aktionen diskutiert und durchgespielt. Der Plan, in den Gerichtssaal des Kriegsverbrechertribunals zu stürmen, um dort die Angeklagten anzugreifen, wird bald verworfen. Die Alliierten haben offenbar Wind davon bekommen und verschärfen ihre Sicherheitsmaßnahmen. Aber Kofner plädiert für eine Massenrache, wie er es nennt. Das Trinkwasser von Nürnberg soll vergiftet werden. Allerdings gibt es Bedenken, weil ein solcher Anschlag auch alliierte Soldaten und Shoah-Überlebende, die sich in der Stadt aufhalten, treffen könnte. Während Nakam-Leute in Nürnberg bereits Vorbereitungen treffen, besorgt Kofner das Gift in Palästina. Doch offenbar wird er verraten, denn auf der Schiffsüberfahrt Richtung Europa wird er von britischen Soldaten verhaftet. Das Gift landet im Mittelmeer.
1: Wir hatten einen Mann, der Experte für Systeme der Trinkwasserversorgung war. Er wurde in das Nürnberger Wasserwerk eingeschleust. Die jüdischen Behörden in Palästina wollten eine solche Aktion jedoch nicht dulden und hätten sie gestört oder vereitelt. Der Kompromiss, den wir schließlich fanden, war, gezielt etwas gegen jene zu unternehmen, die an Aktivitäten gegen Juden beteiligt waren. Und dazu gehörte natürlich die SS.
0: Die Alliierten haben nach ihrem Sieg zehntausende SS-Männer und Nazi-Funktionäre interniert, vor allem in Nürnberg und Dachau, wo ihnen der Prozess gemacht werden soll. Die Nakam nimmt die Internierungslager ins Visier. Ihr Plan, das Brot der Gefangenen zu vergiften. Dobka Debeltoff, eine junge Aktivistin, wird beauftragt, das Nürnberger Lager auszukundschaften, das sich auf dem einstigen Reichsparteitagsgelände im Stadtteil Langwasser befindet. Sie findet heraus, das Brot für die Gefangenen wird in der damaligen Konsumbäckerei am Nürnberger Schleifweg gebacken. Die Nakam-Gruppe besorgt eine große Menge Arsen, das in Wärmflaschen versteckt nach Nürnberg geschmuggelt wird. Der Test an einer Katze ergibt, das Gift ist absolut tödlich. Nun wird ein Aktivist in die Belegschaft der Bäckerei eingeschmuggelt. Leibke Distel, auch er ein gebürtiger Litauer, der als Partisan gekämpft und mehrere Konzentrationslager überlebt hat. Und so kam es,
1: dass ich mich dort in der Bäckerei meldete. Es war ein großer roter Ziegelbau. Ich erinnere mich. Ich ging ins Personalbüro. Sie wussten nicht, was sie mit mir anfangen sollten, da ich, ein Jude, mich hier vorgestellt habe. Sie waren verblüfft, wirklich verblüfft, dass ein Jude in der damaligen Nazi-Hochburg Nürnberg um Arbeit nachsuchte.
0: Leibke Diestl erhält den Job dennoch. Er macht sich mit den Abläufen in der Bäckerei vertraut, schmuggelt das Arsen aufs Werksgelände. Nach monatelangen Vorbereitungen wird schließlich ein Termin für den Giftanschlag festgelegt. Der 13. April 1946, ein Samstag. Um die Aktion in Nürnberg nicht zu gefährden, wird das für den gleichen Termin geplante Attentat in Dachau kurzfristig abgeblasen. Zur großen Enttäuschung der dortigen Nackham-Leute, die schnellstmöglich untertauchen. Am Tattag versteckt sich Leibgedistel distel nach Dienstschluss in der Nürnberger Großbäckerei. Als die Luft rein ist, lässt er zwei Kameraden auf das Gelände. Nach Einbruch der Dämmerung treten sie in Aktion. Sie haben herausgefunden, dass das Weißbrot der Bäckerei für die alliierten Soldaten bestimmt ist. Deshalb nehmen sie sich nur das Graubrot vor. Das ist für die gefangenen Nazis.
1: Wir waren zu dritt. Ich habe das Brot genommen und reichte es meinem Kameraden, der mit einem großen Pinsel das Gift auf die Unterseite des Brotes gestrichen hat. Währenddessen rührte ein weiterer Kamerad ständig das Gift um, damit es sich nicht auf dem Boden des Eimers absetzte. Wir haben zügig gearbeitet, bis es dämmerte. Als wir das tausendeinste Brot bestrichen hatten, freuten wir uns und küssten uns.
0: Doch plötzlich werden Leibke Distel und seine Kameraden vom Wachschutz überrascht. Die jüdischen Rächer reagieren panisch und flüchten in heller Aufregung. Distel kann sich verstecken. Die Wache ruft die Polizei, doch die Beamten kommen bald zu dem Schluss, dass da wohl einfach Brotdiebe am Werk waren und ziehen wieder ab.
1: Und so konnten wir die Aktion nicht wie geplant zu Ende bringen. Aber ich schätze, dass wir circa 3000 Brote mit Gift bestrichen haben. In den frühen Morgenstunden, als die Wächter nicht mehr da waren, kam ich aus meinem Versteck und verließ das Fabrikgelände durch das hintere Tor, dort wo der Gleisanschluss ist, und traf mich mit den Kameraden am vereinbarten Treffpunkt in einen Park.
0: Die Brote werden am darauffolgenden Morgen planmäßig in das Gefangenenlager ausgeliefert und verteilt. Dass irgendetwas nicht stimmt, schwant den US-amerikanischen Wachmannschaften erst, als zahlreiche SS-Leute deutliche Anzeichen von Vergiftung zeigen. Many of them sick.
1: Viele der Gefangenen wurden krank, doch als die Amerikaner merkten, dass mit dem Brot was nicht in Ordnung war, Brachten sie die Kranken sofort in die Hospitäler und es war ein ganz schöner Rummel die nächsten zwei Tage. Alle Militärhospitäler waren voll belegt und sie pumpten
0: auf Hochtouren die Mägen aus. Die Aktion sorgt weltweit für Aufsehen. Selbst die New York Times berichtet, 2.283 Nazis seien durch einen mysteriösen Anschlag vergiftet worden. Die Täter werden nie gefunden. So gerät die Aktion schon bald in Vergessenheit. Auch wenn noch Jahrzehnte später Gerüchte kursieren über angebliche Massengräber in Nürnberg mit Hunderten vergifteter SS-Männer. Tatsächlich aber fordert das Attentat nach heutigem Wissensstand kein einziges Todesopfer. Die Nakam-Leute haben das Arsen wohl einfach zu schwach dosiert. Wenn es für die jüdischen Rächer überhaupt etwas zu bedauern gibt, dann das.
1: Das Ziel der Aktion in Nürnberg war es, der Welt zu beweisen, dass wir Juden nicht bereit waren, stillschweigend all das Morden und Töten hinzunehmen. All das, was
0: uns die Deutschen angetan haben. Leibke Distel und die anderen jüdischen Rächer setzen sich nach Palästina ab. Und helfen mit, den Staat Israel aufzubauen. Erst vor etwas mehr als 20 Jahren brechen Leibke Diestl und Josef Harmatz ihr Schweigen und erzählen erstmals offen von der Nürnberger Nakam-Aktion. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth leitet daraufhin prompt ein Verfahren gegen die beiden ein, wegen versuchten Mordes. Was für Empörung und negative Schlagzeilen sorgt, insbesondere in den USA und Israel. Die Ermittlungen werden schließlich wieder eingestellt. Aufgrund der persönlichen Schicksale von Distel und Harmaz hätten, Zitat, außergewöhnliche Umstände und damit ein Sonderfall vorgelegen, so die deutschen Justizbeamten. Zu bereuen habe er ohnehin nichts, betont Leibke Distel.
1: Gelegentlich werde ich gefragt, wo war eure Moral? Habt ihr moralisch gehandelt? Und ich antworte immer darauf, wir haben moralisch gehandelt weil die Juden ein Recht hatten, sich an den Deutschen zu rächen.
0: So sieht das übrigens auch der renommierte israelische Historiker und zeitweilige Leiter der Shoah-Gedenkstätte Yad Vashem, Israel Gutmann. Für ihn ist klar, die Nakam-Aktivisten erfüllten das Vermächtnis der in den Gaskammern Getöteten.